0: Bienvenidos a este pintoresco viaje No es ningún fake ni es clickbait Este es el viaje que el crack de Luisito Comunica No ha realizado hasta la fecha El trayecto de este viaje se realiza Dentro de la República Mexicana Y está catalogado como uno de los 5 Mejores viajes en tren de todo el mundo Es la ruta del tren Chihuahua Pacífico Mejor conocido como el Chepe Un viaje mítico que muestra otra faceta desconocida de nuestro México Hasta antes de mi viaje no había conocido A nadie que ya lo hubiera realizado razón por lo cual era bastante difícil conocer referencias al respecto y en los buscadores de internet hay pocos artículos sobre el viaje y los pocos que hay me parece que no son muy claros que digamos. Eso fue lo que me animó a contarles un poco de mi travesía y algunos puntos básicos a considerar para que se animen a realizar esta increíble aventura. Empezaré comentándoles acerca del Chepe. El ferrocarril Chihuahua Pacífico, mejor conocido como el Chepe, es una importante línea ferroviaria del noroeste de México. Enlaza las ciudades de Chihuahua en el estado de Chihuahua y los mochis en el estado de Sinaloa. El Chepe recorre 673 kilómetros desde el norte de México hasta la costa del Pacífico, atravesando por supuesto las Barrancas del Cobre. Antes de contarles a detalle de mi viaje, hay algunos puntos básicos que creo que deben saber. Uno, el tren es muy puntual en cualquiera de las estaciones en que lo abordes, por eso debes tomar tus precauciones para llegar a la hora indicada y no quedarte. Dos, la comida a bordo es muy cara y no hay mucha variedad solo te ofrecen refrescos, galletas, sopas, burritos, papas y ese tipo de comida chatarra. Si te toca un recorrido largo, te sugiero lleves un poco de comida casera que hayas comprado previamente para hacer más ameno tu trayecto y más económico. 3. Más adelante explicaré los diferentes tipos de trenes que hacen el recorrido. La verdad es que el regional, que es entre comillas el de categoría más baja, es bastante amplio y cómodo. El turismo extranjero viaja en él sin hacerle el feo y mira que ellos saben de trenes. El chiste es vivir la experiencia como tal, como uno más de los lugareños. 4. Puedes bajar en cualquier trayecto para conocerlo mejor. Solo debes tener muy claro los días y horarios en que el tren pasa para volver a abordarlo y continuar al siguiente destino. O en su defecto puedes seguir avanzando por los medios tradicionales como taxis y líneas de autobús locales. 5. Procura llevar dinero en efectivo porque son muy pocos los lugares que tienen terminales para cobros con tarjeta. La última opción que tienes para hacer retiros de dinero es Krill y no hay variedad de bancos como para buscar el tuyo. La recomendación es llevar efectivo y lo guardas en diferentes cantidades en diferentes lugares para evitar extraviarlo. 6. El Chepe es bastante seguro. Hay rondines de militares dentro de los vagones, así que ¡a viajar! Inicié mi recorrido saliendo de Chihuahua capital. Como el abordaje para el tren es a las 6 de la mañana, decidí tomar un vuelo un día antes para llegar a la ciudad tranquilo y dormir a gusto. Te recomiendo usar la app de Airbnb y hospedarte cerca de la estación del Chepe para que tu llegada al día siguiente sea puntual, más sencilla y menos costosa por el traslado ya que se realiza de madrugada. Como les comenté anteriormente, la salida es puntual, trata de estar ahí tipo una media hora antes para que te ubiques bien y puedes obtener un asiento con una ventana grande y a disfrutar el paisaje. Saliendo de Chihuahua por la hora tan temprana llega a tocarte ver el movimiento de la ciudad. El primer destino que cruzas es Ciudad Cuauhtémoc, tierra de menonitas y manzanas. Los menonitas son granjeros con tradiciones religiosas muy arraigadas, son descendientes de alemanes y productores del famoso y rico queso Chihuahua. Ciudad Cuauhtémoc cuenta con con la comunidad menonita más grande del mundo y es el principal productor de manzana del país, además de ser famoso por sus quesos y cremas que deleitan a cualquier paladar. El siguiente punto de interés, y ya empezando a verse paisajes boscosos, es Krill. Considerado como pueblo mágico, Krill es la puerta de entrada a la Sierra Tarahumara, y por lo tanto alberga la mayor población de Tarahumaras, famosos por ser excelentes corredores, además de grandes artesanos. En Krill se pueden adquirir sus famosas artesanías como los cestos hechos con hojas de pino y las figuras talladas en madera del mismo árbol. Fue precisamente en Krill donde realicé mi primer descenso. Ya tenía reservada previamente una cabaña a través de la app que les mencioné y mi experiencia fue muy buena. En cuanto descendí del tren ya estaba una persona esperándome con una cartulina y mi nombre. Nos saludamos y aunque el pueblo es pequeño, llevó una camioneta en la cual nos dio un breve tour para tener conocimiento de cómo movernos y cómo regresar a la cabaña. Eso fue de mucha ayuda en verdad. Posteriormente nos instalamos y salimos a caminar y a conocer. Debo mencionar que mi viaje lo hice a finales del mes de noviembre y el horario de verano ya había terminado. Hago mención a eso porque el sol se ocultó a las 5.40 de la tarde. Es decir, tienes que tomarlo en cuenta para que tus actividades turísticas inicien muy temprano porque la mayoría de los lugares que vas a visitar tienes que admirarlo con los rayos del sol y este se oculta muy temprano. En Krill está el museo de los Tarahumaras, muy bonito por cierto. En la tarde, noche, tipo, pues como se oscurece temprano, más o menos entre 6 y 7, venden antojitos regionales como el atole y el tamal de manzana, buenísimos también. Además de los clásicos burritos de machaca como le dice la gente del lugar. La mayoría de los lugares a visitar está en los alrededores de Krill. A ellos se puede llegar en diferentes formas. Todo depende del tiempo que lleves disponible. Muchos prefieren ir en bici, otros caminando y en mi caso fuimos en auto. En el centro de Krill hay varias personas que se dedican a prestar servicios para trasladarte. Los precios son accesibles y se puede negociar con ellos. Todo depende de la cantidad de turistas que haya en ese momento. Hay varios trayectos que ya los tienen como en tipo paquete. Puedes visitar el lugar X, el Y o el Z. Pero cada uno de los paquetes tiene su costo. Esto es porque se encuentran sobre distintos rumbos. Por ello te sugiero que lleves visualizado qué lugares exactamente deseas visitar, ya que hay unos que conocerlos te implicaría todo un día por las distancias en que se encuentran y aparte porque las carreteras para esos lugares no son de asfalto. Yo decidí tomar el tour donde visité el Valle de los Hongos, el Valle de las Ranas y el Lago de Arareco. Paisajes hermosos, un frío delicioso y fotos inolvidables. Hice un recorrido aproximado de unas 4 horas en total entre la ida, el regreso y el tiempo que Permanecí en cada lugar, pero fue lo suficiente para regresar a dar otra vuelta por Krill por la tarde y a preparar maletas, porque al día siguiente pasaría el chepe a la 1.30 de la tarde y habría que ser puntual para continuar a mi siguiente punto y escenario principal del motivo de este viaje: Divisadero y las Barrancas del Cobre. Al inicio del video te comentaba que es muy importante llevar efectivo, te diré por qué. Divisadero es uno de los puntos principales del viaje. Cuando yo supe que yo quería estar en Divisadero, como ese lugar turístico más reconocido o uno de los puntos donde todo mundo aspira a estar, yo pensé que iba a ser un lugar con todas las facilidades y comodidades, llámese de banco, señales de teléfono y a todo lo que estamos acostumbrados. Aquí viene uno de los puntos más importantes que deseo recomendarte y que debes ponerme atención. Divisadero no es un pueblo es una estación grande y una pequeña zona comercial que solo existe los días y horas en que el tren pasa por ahí o sea, si el tren pasa por ejemplo los martes a las 2 de la tarde la gente empieza a llegar tipo 12, 11, 12 de la mañana se instala, prepara sus alimentos ofrece sus artesanías llega la gente que se subirá al tren se alimenta, toma fotos compra curiosidades, etcétera, etcétera. pero en el momento en que llega el tren y los turistas lo abordan y el tren se marcha, los vendedores también recogen todo lo que llevaron y se retiran a sus comunidades. La zona se queda completamente sola hasta el paso del próximo tren en el horario correspondiente. Es decir, si el tren tiene paso en sentido contrario hasta el día de pasado mañana, hasta pasado mañana vuelve la misma rutina, dependiendo en qué horario vaya a pasar el tren nuevamente, Divisadero es también uno de los principales puntos del viaje, si no es que para muchos tal vez es el principal, en ese punto se tienen las mejores vistas de las Barrancas del Cobre, Divisadero está rodeada por una serie de miradores y puentes colgantes, se considera una visita obligada por la belleza de sus paisajes, ya que en esta zona se encuentran ubicados tres de los cañones más importantes de la Sierra Tarahumara, el de Urique, el de Tararecua y el del Cobre. En Divisadero puedes estar una buena cantidad de días realizando varias actividades como caminatas a los miradores, al fondo de las barrancas y puedes transitar por las comunidades raramuris. Hay caminatas que pueden durar desde 3 hasta 6 horas, en las que puedes bajar a pie y llegar al fondo de la barranca, donde se encuentra el río Urique, visitar la Casa de los Tarahumaras para conocer sus tradiciones y formas de vida, así como apreciar increíbles paisajes. Aparte de contemplar lo inmenso de las barrancas, en Divisadero también se encuentra el Parque Aventuras. Este parque cuenta con un teleférico con una longitud de 3 kilómetros un conjunto de 7 tirolesas y dos puentes colgantes con una longitud de 5 kilómetros y una altura de 450 metros. Hay senderos para caminar, para andar en bici, paseos a caballo, espacios para acampar y zonas para rapel y escalada en roca. No puedes irte sin subirte a la tirolesa Zip Rider con una longitud de. De 2650 metros Hay dos formas de disfrutar las tirolesas La opción 1 Es una única tirolesa larga Larga, larguisísima sí, 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 Que parece interminable Y llega hasta donde se encuentra el teleférico La verdad esa tirolesa es como para gente Un poco más pro O que les gustan las emociones muy pero muy fuertes Me comentaba la gente encargada Del lugar que la velocidad que llega a tomar Dependiendo de tu peso Puede llegar a los 130 kilómetros por hora y como que tanta adrenalina no es lo mío así que me decidí por la opción 2. La opción 2 es es un circuito que dura más tiempo. Pasa por diferentes zonas de las barrancas. Y es más económico. Este circuito es de 7 tirolesas. Son más cortas. Corta relativamente. Estamos hablando de 300, 400 metros. Llegas a una tirolesa. Caminas un poco para llegar a la siguiente. Esta parte la verdad me gustó. Porque podías ir conociendo el lugar. Desentumías un poco las piernas. Y oxigenabas el cerebro después de la tirolesa pasada. Este espacio también te servía para retomar un poco de calma para la próxima. También este circuito finalizan el teleférico y el costo ya incluye el retorno al parque aventuras y es aquí donde viene la recompensa para recapacitar y reponerse de cómo te atreviste a montarte en un cable a más de 500 metros y a gran velocidad seguramente has visto un video donde se encuentra un restaurante con piso de cristal a una altura increíble y también te has preguntado ¿En qué parte de Europa se encontrará este hermoso lugar? Pues te tengo buenas noticias. Este restaurante se encuentra dentro de este parque aventuras y tiene precios módicos. La vista desde ahí es incomparable. Sentarte a tomar tu bebida favorita acompañado de una riquísima botana y por supuesto tienes que caminar a través del cristal observar hacia el fondo de la barranca y dominar esa sensación de que el cristal se va a romper y el miedo de que vas a caer y todas esas cosas que la mente genera porque está en una situación de miedo o oh, bueno, no sé si a todos les pase eso, pero eso fue lo que yo sufrí. Minutos antes de que les contara lo que sentí al estar sobre el piso de cristal y de que me volvieran a sudar las manos, les mencionaba que en Divisadero hay solo un hotel y esa situación lo hace caro, por lo tanto te daré una siguiente super recomendación para hospedarte a buen costo y que te traten como si estuvieras en casa. A unos 10 o 15 minutos delante de Divisadero se encuentra la estación de Posada Barrancas. Esta estación sí se encuentra en los linderos de un pueblo, lo cual hace que obtengas los servicios a los que estás acostumbrado: hoteles, cabañas, comida, una iglesia, tienda de abarrotes, internet, recargas telefónicas, etcétera. Aunque debo decirte que los precios son un poco elevados. Supongo que es por la dificultad que implica llevar los productos hasta allá. En ese punto específicamente estás en una de las zonas más altas de la Sierra Tarahumara. Areponapuchi es el pueblo en el que se encuentra la estación Posada Barrancas. Previamente hice reservación para mi nueva cabaña vía la app mencionada, que no está patrocinando este video, pero que bien agradeceríamos que se pusiera en contacto con nosotros. Y nuevamente nos recibieron muy amable y nos evitamos preocupaciones. La verdad, planear es lo mejor en estos viajes. En Agrepón mi estancia fue de dos días, uno para conocer completamente divisadero, y el siguiente para estar todo el día en el parque aventuras como recordarás mis actividades iniciaron desde temprano porque el sol en esta ocasión se ocultó a eso de las 5:30 de la tarde y solo restaba regresar a la cabaña a encender la chimenea tomar un baño descansar un poco y salir a cenar a casa de los encargados de las cabañas quienes de forma muy atenta te ofrecen alimentos te guían y te sacan de todas las dudas que tengas al respecto para que puedas pasar unas buenas vacaciones sin sobresaltos en Are debo confesar que me costó muchísimo trabajo aprenderme el nombre de este pueblo cuando estuve allá, se me hizo un poco más familiar y pues ya no me cuesta tanto trabajo mencionarlo, además de que todos los pueblos de Chihuahua o por lo menos de la Sierra Tarahumara, tienen ese estilo de, de nombres en común en Areponapuchi nos tocó la temperatura más baja del recorrido aparte de que era noviembre la señora que nos atendía nos comentó que 15 días atrás de la fecha que estuvimos, la temperatura Estuvo a 0 grados y nevó Esa noticia nos puso muy contentos Pues ese día que llegábamos estamos a menos 5 Y pensamos que nos tocaría algo similar Y disfrutaríamos de esos paisajes Que hemos visto de la Sierra Tarahumara Completamente llena de nieve Nos dormimos pensando lo maravilloso Que sería al día siguiente Dormí, desperté emocionado Abrí la puerta Y oh sorpresa No nevó Solo había helado y había escarcha por todos lados. Aún así el clima y un café hicieron muy placentera mi estancia en esos días. En Areponapuchi hay varios hoteles, pero hay uno muy particular que se encuentra justo en los límites de la tierra y el precipicio. Se llama Posada Barrancas. Es un lugar literalmente de altura, por sus excelentes instalaciones, por las habitaciones y por su restaurante que tiene de fondo el cañón. Encuentras internet, señal de teléfono y toda una buena experiencia para que encuentres un poco de comodidad a tu vida diaria. Pero eso significa que también vayas preparado para los precios, porque son un poco elevados. Para que te des una idea, una cerveza nacional que regularmente te cuesta en una tienda sobre 15, 20 pesos, aproximadamente un dólar. Dentro del hotel, su costo es aproximado de 5 dólares, es decir, 90 o 100 pesitos mexicanos. Por cuestiones de tiempo, Divisadero y el Parque Aventuras eran el final de mi trayecto, así que preparé maletas nuevamente para estar puntual a la llegada del tren y tomar el trayecto con rumbo a Chihuahua y posteriormente el avión de regreso a mi ciudad. Ya en alguna otra oportunidad continuaré el trayecto que dejé pendiente para conocer el descenso del Chepe con rumbo hacia Sinaloa. Al inicio del video te comentaba que era importante que llevaras tu propia botana, tu propia comida para emprender un trayecto largo. Para que te des una idea, yo abordé el tren en Posada Barrancas a eso de las 2 de la tarde y estaba llegando a Chihuahua capital a eso de las 10, 10 y media de la noche. Es decir, mi trayecto del tren Duró aproximadamente 8 horas y media. Y en ese tiempo, claro que da hambre. Claro que quieres comer algo. Y como te mencioné, los productos dentro del tren no son muy buenos. Y los precios de esos productos no tan buenos, si sí son bastante altos. Entonces, haz caso a mi recomendación. Llévate algo para leer, tu playlist para escuchar, para que disfrutes el paisaje que la verdad es súper, súper agradable. Es un viaje increíble. Ojalá mi experiencia le sea de utilidad. Las Barrancas del Cobre es un lugar espectacular que tienes que agendar en tus próximas vacaciones sí o sí. Mi recomendación es hazlo en las fechas que hace frío. Ese es el entorno natural de ese lugar para que lo disfrutes como se debe. Te diste cuenta que en el título del video hablo acerca de que este es el viaje que Luisito Comunica no ha hecho. Y es verdad. Es por eso que quiero invitar a que el buen Luisito Comunica se dé una vuelta por esas tierras. Aparte de que estoy seguro que el viaje le sorprenderá mucho, la difusión internacional que este tremendísimo crack pueda darle por los millones de seguidores que tiene en todo el mundo será de bastante utilidad para toda esa gente tarahumara que vive principalmente del turismo. Y bueno... Ya estoy como la tía Chenchis que ve burro y quiere viaje, voy a aprovechar este espacio para decir que si el rey palomo llega a escucharme, quiero invitarlo a que me acepte unos retos basquetboleros, ya que este bello deporte es el motivo real de este canal, espero que el tremendo rey palomo me tome la palabra. Y para terminar este video, por favor déjame conocer tus dudas y comentarios que estaré respondiendo todo lo que me haya hecho falta. Si crees que después de contarte mi experiencia ya conoces un poco más del Chepe, de la Sierra Tarahumara y si te gustó el video, por favor, apóyalo dándole like y suscribiéndote al canal. Nos vemos pronto en alguna cancha.